0: Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3 Y quiero leer del versículo 11 en adelante Por favor sígame en la lectura El apóstol Pablo dice Porque nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto El cual es quién quién es el fundamento Jesucristo Y si sobre este fundamento alguno edificare oro Plata, vamos a leerlo conmigo, que dice oro, plata, piedras preciosas, ¿qué más? Madera, heno, hojarasca, dice, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será, ¿qué cosa? Revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, la Probará. Versículo 14 Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, Recibirá recompensa Y si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida Si bien el mismo será salvo Aunque así como por fuego Y la iglesia dice Amén Antes de sentarse Dígale a su vecino el título, anuncie el título de hoy, dígale la medida de Dios Dígale parte 2 amén Muy bien, puede tomar su lugar, you can take your place Puede tomar su lugar en esta mañana, ¿cuántos están listos para la palabra? La semana pasada tuvimos un tiempo maravilloso Estuvimos hablando, aprendiendo acerca de este mensaje que titulé La medida de Dios. ¿Cuántos Dios les habló la semana pasada? ¿Cuántos oyeron esa palabra? ¿How many of you heard that word acerca de la medida de Dios? ¿Cómo mide Dios? ¿How does God measure? Y quiero tomar un minuto nada más para repasar algunas de las cosas que hablamos la semana pasada. Yo le enseñaba acerca de que existen dos clases de medidas. are two types of measurements. ¿Cuántas clases de medida? Hay dos clases de medidas y la primera que hablamos fue la medida del hombre The measurement of men Y hablamos de cómo el hombre mide lo externo La apariencia, la cantidad, los números, la longitud, la anchura, la altura Esa es la medida del hombre That is the measurement of men y yo traté de mostrarle cómo muchas veces nosotros, aún como hijos de Dios Aún como cristianos, muchas veces seguimos siendo esclavos a la medida del hombre How we are still enslaved to the measurement of man. ¿Cuántos recuerdan que estuvimos hablando de esto? Y usted dice, Pastor, ¿por qué esclavos a la medida del hombre? Porque muchas veces vivimos nuestra vida Comparándonos con los demás ¿Cuánto tiene este? ¿Cuánto tengo yo? ¿Cuánto ha alcanzado este? ¿Cuánto ha alcanzado yo? ¿Cuánto gana él? ¿Cuánto gano yo? ¿Cuánto tengo en el banco? ¿Cuánto tiene él en el banco? Y las medidas del hombre siempre nos llevan a compararnos ¿Cuántas personas tiene New Season? ¿Cuántas personas tiene la iglesia de al lado? Y esas medidas del hombre llevan a compararnos Y cada vez que nos comparamos Terminamos siendo esclavos De las medidas del hombre We end up slaves to those measurements Porque la comparación se roba Tu felicidad ¿Cuántos saben que es verdad? Usted estaba contento hasta que abrió, abrió el Instagram Y se dio cuenta que el vecino Le regalaron un Lexus del último año Y usted tiene, no voy a decir qué clase de carro No voy a decir qué clase de carro Porque después usted dice, ay el pastor Dice que ese carro es malo, no, no, no ¿Cuántos me están entendiendo? Usted está feliz, su día va bien hasta que usted comienza a compararse Until you begin to compare Y en el momento que usted se compara Tal vez viene un sentimiento de inferioridad O tal vez viene un sentimiento de superioridad Y ninguno de los dos es bueno para usted None of, none of them are good for you La Biblia dice que debemos tener una medida de cordura que tenemos que tener un balance, usted debe, debe ser feliz con lo que Dios le ha permitido tener y ser agradecido, alguien está aquí conmigo, ser agradecido, si Dios me ha dado un chevrolito pues el chevrolito, gloria a Dios por el chevrolito y, a, y lo voy a usar y lo voy a disfrutar y voy a disfrutar lo que Dios me ha dado y voy a ser agradecido con eso, alguien dice amén todo el que seguía por la medida del hombre termina, escúcheme bien, termina dañando su motivación. Usted puede haber comenzado haciendo las cosas por la razón correcta, pero cuando usted se deja llevar por la medida del hombre, when you let me the measure of men guide your life, su motivación se va a dañar, porque usted lo va a hacer por apariencia. Usted va a terminar haciéndolo para que otros lo admiren, para que otros digan, wow, qué iglesia tan grande, wow, qué carro tan lindo, wow, qué casa tan grande. Y, y entonces tu felicidad, Jesús dijo eh, que, si, que si lo hacemos para ser alabados por los hombres, esa es nuestra recompensa. Y tu vida va a depender de la gente, va a depender de la opinión de los demás. Y Dios quiere liberarnos. Diga conmigo, Dios quiere liberarme. De la medida del hombre What a powerful message this is, amen Qué mensaje poderoso Si no lo oyó, tiene que volver a escucharlo Vaya a Spotify, amen Y escúchelo de nuevo Listen to it again Y le hablé después de la medida de Dios And I spoke to you about God's measure Diga conmigo, la medida de Dios Y aprendimos que Dios no, Dios no tiene una regla Dios no mide la altura, la anchura o la longitud. A Dios no le impresiona el tamaño de las cosas en tu vida porque no es lo que Él está midiendo. It is not what He is measuring. Él no te está midiendo por tu altura física Él no te está midiendo por tus medidas Él no te está midiendo por tu cuenta de banco Él no te está midiendo por tu carro ni tu casa Nosotros cuando dicen gracias Señor que no es así que tú mides amén. Y aprendimos que Dios mide Leíamos en el libro de Apocalipsis capítulo 21 Que Dios mide el material del que estás hecho He is measuring the material that you are made out of. Diga conmigo, Dios mide el material. Diga conmigo, Dios está buscando el material. He is looking not for the length, the width, the height. He is looking for the material that is in your life. y Yo le decía algo muy impactante para mí la semana pasada. Y es que de qué importa el tamaño, la grandeza de algo que. De algo si no tiene el material suficientemente resistente para aguantar el peso de lo que viene what is it worth de qué vale la anchura, la longitud, la cantidad si eso no aguanta el peso, si el material del que estás hecho no aguanta la presión y el peso de lo que Dios quiere poner sobre tu vida. ¿De qué sirve? What is it worth? ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Si, si el material que está dentro de tu corazón Y aprendimos que el material está en el corazón Aprendimos cómo, cómo Dios habló de David y dijo yo mido el corazón Y por eso Dios amaba a David Porque era un hombre conforme al corazón de Dios Imperfecto, pero tenía un corazón para Dios ¿Cuántos dicen amén? Y lo importante, escúcheme bien, porque quiero retomar hoy o quiero tomar hoy donde terminamos la semana pasada. Lo importante cuando comprendemos qué es lo que Dios está midiendo en nuestra vida es que esto traiga una liberación a nosotros de la medida del hombre y de las medidas y de las comparaciones del hombre. Cuando tú entiendes este mensaje, when you understand this message. Esto tiene que ayudarte, escúchame bien, a reenfocar tu vida. Esto tiene que llevarte a reenfocar tus prioridades. ¿Qué es lo que más me está preocupando? ¿Qué es, ¿Qué es por lo que estoy trabajando en esta vida? Como pastor yo le decía, este mensaje fue algo que nació durante esta pandemia. Y al ver la iglesia que ya no teníamos reuniones presenciales y al no ver a nadie en las reuniones, al tener que predicar en frente de una cámara, me llevó a la pregunta de, ¿qué importa tener un templo? What does it matter to have a temple? ¿Qué importa llenarlo de gente si no hay un compromiso real con Dios? Si el material dentro del corazón de la gente no aguanta la presión de una pandemia. Alguien está aquí conmigo, somebody here with me Todavía están aquí Escúcheme, le voy a decir algo y hoy, y hoy se lo voy a mencionar también Mucha gente se desconectó de Dios en la, en la pandemia A lot of people got disconnected from God ¿Y de qué sirve? Y, y, y esto es algo que el Señor me confrontó a mí como pastor de esta iglesia Y reenfoqué mis prioridades como pastor Y, y reuní al equipo de liderazgo y se lo dije ¿Sabe qué? Mi prioridad no es llenar un salón de gente. It is not to fill up a room with people. Gloria a Dios si se llena. Pero no es mi prioridad. Mi prioridad es que la gente que venga esté llena de la presencia de Dios. Que esté llena de Dios. Que se llenen del compromiso hacia Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Le puede dar un aplauso fuerte al Señor? que ni the Lord a hand clap? Entonces cuando entiendes este mensaje When you really understand this message No es que vayas a borrar tu cuenta de Instagram Cuando realmente entiendes este mensaje Comienza a ver un Comienzas a reenfocar tu vida You begin to refocus your life Comienzas a reenfocar las cosas que son importantes para ti Señor yo he estado trabajando por todas estas cosas Pero si no son lo que tú estás midiendo ¿Para qué me voy a matar por ellas? Para que el día que llegue Ante la presencia del Señor El Señor me diga Lindo carro, linda casa, linda cuenta de banco Lindo trabajo, lindo salario Pero aquí no te sirve de nada No construiste tu morada celestial No construiste un corazón para mí Alguien está aquí conmigo y this has to refocus our lives. Este es el propósito de este mensaje. Y la pregunta es si lo que Dios está midiendo es el material y si lo que Dios está midiendo es el corazón. La pregunta que yo le hice al Señor y la pregunta por la que yo quise predicar esta segunda parte hoy es Señor, si lo que tú mides es el corazón. Y si lo que tú estás buscando es el material que hay dentro de mí, la siguiente pregunta importante es ¿cómo forma Dios el material en nuestro corazón? The next important question is how does God form that material en our heart? ¿Cuántos quieren saberlo? Yo quiero saber, pastor. Si lo importante en mi vida es que Dios forme mi corazón y forme el material de mi corazón, entonces cómo es que Dios lo hace? How does God do? It? Y eso es lo que quiero hablarte en esta mañana. El apóstol Pablo lo entiende, el apóstol Pablo lo explica, and he explains it. Y en el versículo 11 acompáñeme ahí rápidamente. This is going to be a, gr a powerful message today. Esto va a ser. ¿Cuántos están esperando algo de Dios? This is bless your life. Esto va a bendecir tu vida, le va a dar propósito y sentido a tu vida Escúcheme bien, en el versículo 11 El apóstol Pablo dice Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo Diga conmigo fundamento El apóstol Pablo en Corintios 3 compara la vida cristiana, compara la vida de los hijos de Dios a un edificio que está siendo construido. Él dice, la vida del hijo y de la hija de Dios es como un edificio, it is like a building that is being built up. Es como un edificio que está siendo edificado. Y el fundamento, diga conmigo, el fundamento Vamos, dígalo más fuerte, diga el fundamento. De todo edificio que se construye para Dios, de toda vida que quiere ser levantada, edificada para Dios, el fundamento es Jesucristo. The foundation is Christ. No hay otro fundamento si tú quieres edificar una vida para, para con Dios, el fundamento tiene que ser Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el centro es Jesús Que la base es Jesús Eso quiere decir que el día el día, Escúchame bien El día que tú recibiste a Jesús Como tu Señor y Salvador Y tú le dijiste Señor Jesús Yo sé que soy un pecador Y yo quiero yo quiero servirte Quiero caminar contigo El día que tú lo recibiste Como Señor y Salvador Ese día Dios puso un fundamento en tu vida llamado Jesucristo. Ahora, hay mucha gente que se queda solo con el fundamento y nunca construyen la casa. They never build a house. Tienen el lote abierto. Ese terreno abierto. Ahí voy a construir algún día, voy a construir algo. One day I'll build something. Pero nunca edifican o como Pablo dice, nunca sobreedifican. Algo para Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Todos los que somos parte de la familia de Dios, todos los que hemos recibido a Jesús, tenemos ese fundamento. Pero en el versículo 12, en verse 12, come with me to verse 12. Vamos a entrar a, a, a la carne del mensaje. Let's get into the meat. Versículo 12, y dice Pablo: Y si sobre este fundamento, el cual es Jesús, y si sobre este fundamento. Alguno que hiciere, que hiciere, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, él está mencionando, he is mentioning, diferentes tipos de materiales con los que tú puedes construir y edificar. Escúcheme bien, porque la vida cristiana puede ser edificada con diferentes materiales. It could be built with different materials. Y yo le acabo de decir hace un instante atrás que lo que Dios va a medir en tu vida es con qué material. ¿Cuánto están despiertos? Con qué material. Encuentra en tu vida De qué material estás hecho Tú hágame un favor Toque al vecino y pregúntele De qué material estás hecho Tóquelo a ver de qué material está hecho Pastor carne y hueso Amén Oro Plata Mármol Barro ojarasca ¿De qué material? What material are you made out of? ¿De qué material estás hecho? Y Yo comencé a ver esa lista, I to look at that list. Y como pastor yo tengo que mirar este texto y decirle, "Señor, ¿qué es la diferencia? What is the difference? ¿Cuál es la diferencia entre estos materiales?" Y obviamente que el valor es la diferencia. Pero, ¿sabe qué es lo que determina el valor? ¿Do you know what determines the value of these elements? Su resistencia. Anote esto, por favor. Because this is good stuff right here. Cada uno de estos materiales, su mayor diferencia es su nivel de resistencia. Is their level of resistance Y escucha esto Es claro Que entre Más resistente el material Mayor es su valor Alguien está aquí conmigo Y esto va a comenzar a hablar a tu corazón En 30 segundos Esto va a comenzar a hablar a tu vida en 30 segundos Escúchame Entre más resistente sea El material Mayor será su valor. Es tu nivel de resistencia. Es tu nivel de perseverancia la que va determinando qué material estás hecho tú. ¿Alguien está aquí todavía? Pastor. No lo entiendo, no lo creo, no sé si lo que usted me está diciendo es verdad Yo creo que es otra cosa Pues mire lo que dice Pablo en el versículo 13 y 14 Vamos a leerlo rápido La obra de cada uno, versículo 13 Se hará manifiesta porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada Y la obra de cada uno cual sea El fuego la que Ahora mire lo que dice el versículo 14 Look at verse 14 dice sí que si que, si permaneciere, diga permaneciere. Sabe, Jesús usó esta misma palabra en Juan 15 y él dijo: Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes llevarán mucho fruto y serán verdaderamente mis discípulos. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Diga conmigo: permanecer. Y Pablo lo repite, en Paul repeats it. Y Pablo dice, si alguno, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La recompensa está determinada por tu permanencia por tu resistencia, por tu perseverancia. Eso es lo que determina el valor de lo que estás hecho. ¿Alguien le da un aplauso fuerte? ¿Alguien que sea oro, que le dé un aplauso al Señor? Si usted, si usted es barro, tal vez no aplauda. ¿Cuántos dicen? ay ay ay? Él dice que lo que, de, lo que dicta el valor de estos materiales, es su nivel de resistencia ¿Cuántos saben Que el oro puede ser puesto bajo fuego Y va a seguir siendo oro? ¿Estamos acá? It takes a lot of heat To melt down some gold Pero meta una madera en el fuego Y termina hecha cenizas And you'll have dust Entre más resistente es el material en tu vida, en tu corazón, mayor será tu valor. Dile al vecino, esto se va a poner bueno. This is already good. Y si Dios quiere aumentar el valor en mi vida, Y si Dios quiere aumentar el valor en mi vida. escúcheme. I want to show you this real quick. Una vez más, escuche esto. Porque quiero que esto entre en tu corazón. El material... Del que estás hecho en tu vida es determinado por tu nivel de resistencia ante el fuego y las pruebas que atravieses en tu vida. I am going say that one more time. El material del que estás hecho en tu vida. No determinas con tus palabras de qué material está hecho. Ay oh, yo soy oro, soy oro, soy oro, soy oro, soy oro. That's fine. Tú puedes decirlo todo lo que quieras. Y hay gente que es muy buena hablando. Pero tan pronto sienten el calor. No los vuelves a ver más. You them again. Entonces, escúcheme bien. El material del que estás hecho en tu vida es determinado por tu nivel de resistencia ante el fuego. Eso es lo que él dice en el versículo 13. Dice que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego. Día por el fuego. Y cuando, habla, y cuando la escritura habla de fuego, habla de prueba. Habla de adversidad. Mas por el fuego será revelada Y la obra de cada uno cual sea El fuego, ¿la que La probará Entonces, mi, el material que estoy hecho Es determinado por mi nivel de resistencia Ante el fuego de las pruebas Que atravieso en mi vida Y quiero hacer un paréntesis para decirte esto Let me do a paréntesis Aquí no hay nadie que no sea afectado por este mensaje, porque todos estamos bajo fuego. Seas creyente o no seas creyente, todos somos pasados por el fuego. We all pass through the fire. Y quiero hacer un paréntesis para decirte que cuando tú caminas con Dios, hay una promesa. Poderosísima. There is a powerful promise En el libro de Isaías 43, versículo 2 El Señor dijo Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán, no te hundirás Vers S Sigue diciendo ¿Y cuándo? ¿Y qué dice? No, 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? No dice, si algún día te tocare pasar por el fuego Yo estaré contigo No, no, no Él dice, el fuego viene fires is coming Y cuando ese día llegue When that day comes Cuando pases por el fuego Yo quiero que sepas algo No te quemarás Ni la llama arderá en tu vida Alguien dice amén Alguien dice, gracias Señor That is the difference Esa es la diferencia esa es la diferencia, el que pasa por el fuego sin Jesús se derrumba. El que pasa por el fuego sin Cristo termina en cenizas. Pero el que pasa por el fuego con Cristo, el Dios usa el fuego como un instrumento en tu vida. ¿Para qué, Pastor? ¿Para what Pastor? Para purificarte, para madurarte, para moldearte, para cambiar el material del que estás hecho y para llevarte a un nuevo nivel en Dios. Alguien está aquí todavía... Alguien le da un aplauso fuerte al Señor Cuando pases por el fuego La llama no arderá en ti Porque yo estoy contigo Yo soy el que estoy contigo En medio del horno de fuego Se acuerda de aquellos cuatro jóvenes hebreos De esos tres jóvenes hebreos Que fueron lanzados al horno de fuego Y el rey Nabucodonosor dijo Préndale el fuego siete veces más a la llama Y ellos dijeron nuestro Dios puede librarnos Y si Él quiere nos librará de tu mano oh Rey Y se enfureció Nabucodonosor Y los echó al horno de fuego Y le subió a la llama siete veces más Tanto que dice que los guardias que los echaron al horno de fuego Se murieron del calor que había dentro del horno Pero eso es lo que pasa cuando tú entras al fuego sin Cristo Te mueres aunque estés afuera del horno te mueres pero cuando tú entras con el Señor a esa prueba de fuego Dios usará el fuego como un instrumento y la Biblia dice que aquellos jóvenes Estaban caminando Dentro del horno de fuego Dentro del horno de fuego y Nabucodonosor Aquella noche tuvo un sueño Tuvo una visión Y en su visión él veía Que no eran tres jóvenes Sino que habían cuatro Y el cuarto era como hijo de hombre Se parecía a Jesucristo Que estaba con ellos Caminando en medio del fuego Y yo vine a decirle a alguien En esta mañana tú no estás está solo en medio del fuego, vamos de un aplauso más fuerte a Jesús, alguien que reciba esta palabra, si estás pasando una prueba de fuego, hoy quiero decirte, la llama no arderá en ti, porque Él está contigo, la Biblia dice que cuando sacaron a esos jóvenes, ni su ropa olía a humo, Y salieron de ese lugar a, un lugar a un nuevo nivel en el gobierno de, de Nabucodonosor. Diga conmigo, la prueba de fuego es un instrumento que Dios usará en mi vida. Y usted dice, ¿para qué, pastor? For what. Le voy a dar una lista rápida y después voy a entrar en detalle. ¿Sabe para qué Dios usará el fuego en tu vida? Dios lo va a usar para purificarte. He will use it to purify you. Dios lo usará para madurarte. Dios lo usará para moldearte. Si eres, si, si eres oro, lo va a usar para moldearte. Escúcheme, lo va a usar para cambiar el material que hay en tu corazón. Usted dice, Pastor, ¿y por qué Dios nos está hablando así esta mañana? ¿Why is God speaking to us this morning? Porque Dios quiere que tus ojos se abran a esta realidad. Para que entiendas que muchas de las cosas que estás viviendo ahora. Hoy, que muchas de las pruebas de fuego Muchos de los procesos que estás atravesando hoy, hoy en tu vida Diciembre 6 del 2020, hoy Que estás atravesando, son áreas de tu vida Donde es necesario que Dios trabaje Where it is necessary that God would work Escúchame y que no van a desaparecer de la noche a la mañana Porque están siendo usadas por Dios Para transformar tu material Hay gente Y como pastor yo Siempre Oigo esas, esas personas que vienen Y dicen pastor ore por mí Ore por esta situación Y muchas veces lo que yo encuentro es que nosotros lo que queremos es que, se, que Dios apague el horno. Sí, y, y no nos importa la obra que está haciendo en nosotros. Y yo encuentro muchos cristianos que lo que quieren es correr, ven el fuego y le corren al fuego. Ven el fuego y se salen de los procesos de Dios. Ven el fuego y en vez de abrazarlo y decirle y entender Porque muchas veces no hemos entendido Que el fuego es un instrumento en las manos de Dios Que si Él va contigo Tú no tienes que tener miedo de derrumbarte Porque si Él va contigo La llama no va a arder dentro de ti Y en esta mañana que el, que el Espíritu Santo use esta palabra para abrir tus ojos espirituales Y si tu deseo es verdaderamente Señor yo quiero ser un material diferente en el 2021 Yo quiero que el material del que estoy hecho cambie Que no sea tan sensible, que no sea Señor tan impaciente Que no sea tan iracundo, que no sea Señor ta, con, tanto, con ese sentido de falta de perdón con la gente Sino que tú hagas una obra dentro de mí Y pongas un material resistente Fuerte, sólido, firme Que resista la presión que venga ¿Alguien está aquí conmigo? Yo entiendo lo que es el fuego I know what fire is y si hay algo que me cualifica a mí De estar aquí parado En frente suyo No es necesariamente Que sea un hombre perfecto Sin fallas, sin, falla, sin faltas, sin pecados That's not what qualifies me Escúcheme. Si hay algo que me ha cualificado a través de los años Es mi resistencia Hay gente aquí que me conoce desde hace 20 años They know me for 20 years. Y les pueden decir, Pastor David, hace 20 años estaba sirviéndole al Señor. Y 20 años después sigue sirviéndole al Señor. Y no es que mi vida no haya, no haya atravesado por pruebas y adversidades y tormentas y fuego. Y fuego, pero fuego, caliente. Que si hubiera estado hecho de cualquier otro material. Ya no estaría aquí parado. Yo entiendo. Lo que es tener. Que sentir el fuego de la prueba. Y resistir. Y yo como pastor. Quiero enseñarte. Porque creo que es el deseo de Dios. Que cuando el fuego de la prueba venga a tu vida. Que tu primer pensamiento no sea cómo me escapo de esto, cómo salgo de esto, cómo soluciono esto. Señor, sálvame de esto. Sino que tu primer pensamiento sea, Señor, enséñame a través de esto. Cámbiame a través de esto. Transformame a través de esto. Porque si hay algo valioso que tú vas a hacer... Es transformar mi vida, el material de mi corazón, a través de esta prueba de fuego. Alguien le da un aplauso al Señor. Alguien dice amén a eso. <coughs> Levante su mano y dígale, Señor, cámbiame a través de esta prueba. Vamos, dígale, Señor, purifícame. Dile, Señor, madúrame. Dile, Señor, moldéame. A través del fuego, y cuando tu perspectiva cambia, escúcheme. Cuando tu perspectiva cambia acerca de la prioridad y qué es lo que Dios realiza, es que la meta de Dios en esta vida para ti no es darte nada material. Lo material vendrá por añadidura Y amén si viene y si no viene, amén Yo se lo he dicho muchas veces Para Dios darte un trabajo es sencillo ¿O no? Dios hace así Y te llaman 20 compañías enseguida ¿No lo hizo con Pedro y los peces? ¿Cuántos recuerdan? Jesús le mostró a Pedro En un instante yo doy mi palabra Y todos los peces caen en tu red Pero esa no es la meta de Dios Y no es lo que Dios quiere edificar en ti La pregunta es ¿Quieres tú lo que Dios quiere para ti? Él quiere Cambiar el material de tu corazón y quiere sacar el barro y poner oro en tu corazón que sea resistente, y para eso, cuando tú lo entiendes, when you understand it, tú comienzas a mirar las pruebas en tu vida. Escúcheme comienzas a mirar las pruebas en tu vida Y las ves totalmente diferentes you see them differently. El fuego ya no es mi enemigo El fuego es un instrumento en las manos de Dios Por esto el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 3 ¿Saben lo que Pablo dijo? Y, y para cualquier persona normal esto suena como una locura Para cualquier persona normal esto suena anormal. Mira lo que dice. Vamos, Romanos 3, aquí arriba. El, el texto. Romanos capítulo 3. Perdón, Romanos capítulo 5, versículo 3. Romans 5, versículo 3. Anote esta cita. ¿Sabe lo que Pablo dice? Y no solo esto, sino que también nos qué. ¿En qué? wow qué? ¿Nos qué? En las que Este tipo está loco ¿Quién dice esto? ¿Qué clase de persona dice Oh nos gloria Nos gloriamos en la victoria nos gloriamos cuando nuestro equipo golea al otro equipo 5 a 0. Wow, ahí sí nos gloriamos cuando ganamos el mundial. Nos gloriamos cuando nos dan un aumento en el trabajo. Nos gloriamos cuando eh, sacamos el contrato que estábamos buscando. Pero nos gloriamos en las tribulaciones. In tribulations we glory. What does he know that we don't know? ¿Qué sabe Pablo que yo no sé? Que lo lleva a decir, nos gloriamos en las tribulaciones. Mira lo que él dice. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Que la tribulación produce perseverancia. Que la tribulación produce algo de Dios en mi vida que de ninguna otra forma lo puedo tener. No sé si le estoy predicando a New Season esta mañana O si están pensando demasiado uh, Amén, amén, amén Yo creo que están pensando Están digiriendo Ok, good, 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 good Estaba preocupando Familia online, acompáñeme, Escriba, diga algo porque si no Me quedo solo Listen Él dice nos gloriamos en las tribulaciones En tribulations, sabiendo ¿Qué, ¿Qué sabe Pablo? Que esa tribulación, que ese fuego está produciendo algo en mi vida que no puedo adquirir de ninguna otra forma, que es algo que viene de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es paciente? Oh, ya me he dado cuenta, Señor. I, I notice you're patient. ¿Cuántos saben que Dios es perseverante? Dice produciendo, produce paciencia Versículo 4, dice que más Y la paciencia prueba Y la prueba esperanza Versículo 5, verse 5 Vamos al 5, dice Y la paciencia prueba y la prueba esperanza Y la esperanza no avergüenza Escuche, porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Y la iglesia dice amén. amén, y amén, amén por qué nos gloriamos porque sabemos que las tribulaciones Que el fuego en mi vida Está produciendo algo de Dios Que yo no puedo recibir en la escuela ministerial Que yo no puedo recibir leyendo un libro Que yo no puedo recibir con alguien orando por mí, Que yo no puedo recibir Porque la obra del corazón La obra que Dios hace en el corazón es una obra profunda Es is a deep work Hoy quiero mostrarte Tres cosas y voy a terminar tres cosas rápidamente. En primera de Corintios 3, Pablo menciona tres cosas que el fuego hace en nuestra vida. Three things that fire does in our life. Que el fuego de la prueba hace en mi vida. ¿Y sabe por qué te voy a enseñar estas tres cosas? Porque yo necesito, o Dios quiere, Dios necesita que tu perspectiva acerca del de fuego y de la prueba en tu vida cambie. Para que tú lo abraces y no corras de él. Para que tú abraces los procesos en vez de huir de los procesos. ¿Estamos acá? Pregunta. Si usted es oro y le muestran el fuego, ¿se va a asustar? Pero si usted es barro y si usted es madera y ve el fuego... ¿Cuántos me están entendiendo? Escúcheme. El que es fuego, perdón, el que es oro, cuando ve el fuego y entiende el propósito del fuego, embraces. It. Nos gloriamos en las tribulaciones. No son placenteras. No le estoy diciendo que, la, que las va a disfrutar, pero le estoy diciendo que Vas a ver el propósito de Dios Cumplido a través de esa, esa prueba ¿Cuáles son tres cosas, Pastor? ¿Qué son tres cosas, Pastor? Que Dios hace a través del fuego En nuestra vida Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13 Pablo dice La obra de cada uno se hará manifiesta Porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada Diga conmigo, por el fuego Será revelada Anote esto. El fuego revela. Fire reveals. Lo primero que Dios hará con el fuego en tu vida es revelar. Pastor, ¿revelar qué? ¿Qué va a revelar? Dios con el fuego revelará las áreas de tu vida que no estaban tan fuertes como tú pensabas. Dios revelará a través del fuego... Esas áreas débiles en tu vida Que aún necesitan ser fortalecidas en Dios Uno nunca sabe O déjenme decirlo de esta forma Uno piensa que uno tiene fe No, yo, yo, yo le, pastor, yo le hablo a la montaña y la montaña se mueve yo tengo fe para mover montañas Amén Pero déjeme decirle algo Tú puedes decirlo Todo lo que quieras Pero el fuego revela lo que hay Verdaderamente Yo confío en Dios Y todo el mundo dice que confía en Dios Hasta que pierde el trabajo Y el día que pierdes el trabajo Señor ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste Señor? Diga conmigo El fuego Revela Tu debilidad ¿Y sabe por qué Dios usa el fuego Para revelar tu debilidad? ¿A usted pensaba que usted tenía un corazón sano? Y viene el fuego La prueba de fuego Y en vez de perdonar Usted anda echando madrados a todos lados Ay, ay, ay Estamos acá Y usted dice y usted dice, Pero yo pensé que yo tenía un corazón sano Yo pensé que yo tenía fe Y, y cuando el fuego La presión arde en tu vida Te das cuenta que lo que sale es incredulidad ¿Cuántos les ha pasado? No levanten la mano Mire, gloria a Dios Porque a mí me ha pasado y le voy a mostrar por qué Let me show you why Sabes por qué Dios permite ese fuego en esa área Para mostrar, esa, de, para revelar la debilidad Porque tú estabas engañado Tú pensabas Que estabas muy fuerte y la, y la prueba te reveló que no estabas tan fuerte Y Dios no lo hace Para avergonzarte Dios lo hace para cambiarte Dios me dio esta frase para ti El área que Él está revelando Es el área en la que Él quiere estar trabajando en tu vida ¿Estamos aquí? Oh, yo pensé que mi matrimonio estaba fuerte, sólido, pastor, como oro Y te prendieron el horno y ya como chocolate Se desboronó todo Tal vez no estábamos tan sólidos como pensamos Y Dios está revelando las áreas débiles No para avergonzarnos Sino que Él me está mostrando Que esa área es la que Él está trabajando en mi vida Alguien está aquí conmigo Alguien está recibiendo del Señor hoy no sé si este era el mensaje apropiado hoy Pero Dios está hablando Dar un aplauso al Señor El área que Él está revelando Es el área que Él está trabajando ¿Y para qué revela Dios esa área en mi vida? Para madurarme Para trabajar mi carácter Carácter, diga conmigo carácter Sí, eh, eh, el fuego de la prueba Revela esas debilidades Te enseña a ser paciente ¿Cuántos necesitan más paciencia? Ay, ay, ay Fuego, fuego Vamos a traer esa canción de nuevo Señor, ya no la vamos a cantar No, ahora sí la vamos a cantar Señor, queremos fuego Sí, Dios trabaja con el fuego en tu corazón, revela las áreas débiles para trabajar en tu carácter. He's working your character. Para enseñarte paciencia, perseverancia, a que no te rindas con facilidad, a que no escapes los procesos de Dios. Hay gente que prefiere escaparse y que su carácter siga igual. Sabe, yo, yo he estado haciendo una oración nueva en este año Y en estos días Y le he dicho algo muy personal al Señor Y tal vez usted me ha escuchado decirlo varias veces ya Yo le he dicho Señor No me dejes como soy David decía No abandones la obra de tus manos Sigue no me dejes como soy Yo no quiero ser como soy Si algo se quema en mi vida Es porque no construimos con el material correcto Y está bien que se queme ¿Alguien está aquí? Y vine a decirte Good, good that it burned down Good that it burned down I'm glad it burned down I am glad it's gone from my life porque that way I can begin to build with a new material. Ay Señor, pero se quemó. Amén. Se derrumbó. Amén. Qué bueno. Porque si no aguantó es porque no era de Dios. Si no resistió, es porque el material no era lo que Dios quería. Soy de burnt down, good. Si se fue todo el mundo de la iglesia, good. Escúcheme. Un día los discípulos vinieron preocupados donde Jesús. Señor, se está yendo todo el mundo. ¿Sabe lo que Jesús dijo? Good. Good. Y si ustedes se quieren ir, exit doors right there. Go, go for it. Y Pedro dijo, no nos podemos ir, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. We can't go anywhere. Así que si se quema, usted alegrese, porque se da cuenta que eso no era de Dios no estaba construido con un buen material y que Dios te está dando una invitación de reedificar, pero esta vez con el material correcto. No vuelvas a cometer el mismo error. Don't make the same mistake over again. Esta vez vea donde el Señor y dile Señor enséñame a hacerlo a tu manera, enséñame a construir con tu material, enséñame a trabajarlo con paciencia y con perseverancia. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque todo lo que haces apresuradamente y afanado terminará siendo derrumbado en un instante. Vamos a hacer la parte 3 la próxima semana. Amén. Time is running out. ¿De qué sirve? Que Dios remueva el fuego. Pero te deje igual de inmaduro, impaciente e incrédulo. ¿De qué sirve? Que Dios remueva el fuego. Y que tú quedes igual de impaciente, de inmaduro. Y de incrédulo Sabe que la madurez Se prueba En la paciencia Y cuando tú tienes un problema Con la paciencia Tú sabes Que todavía eres inmaduro Cuando tú no Aguantas La presión cuando tú no aguantas el fuego Cuando tú no aguantas el tiempo de Dios Tú sabes Que sigues siendo inmaduro Así tengas 72 años de edad You're immature Entonces El fuego diga conmigo, el fuego revela Número dos El fuego prueba Prueba qué pastor Prueba tu fe Mire lo que dice Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 7 1 Peter 1 7 Mire lo que dice Léalo conmigo Primera de Pedro 1 7 Para que Sometida A qué? A qué Vuestra qué? Mucho más Preciosa que el qué? El cual Aunque perecedero Se prueba con qué? Sea hallada tu fe en alabanza, en gloria En honra cuando sea Manifestado Jesucristo Tu fe, escúchame bien Dice, dice Pedro Para que sometida a prueba Vuestra fe Sea hallada mucho Más preciosa que el oro que aunque es probado con el fuego siendo perecedero Dice que tu fe no perecerá en medio del fuego Ahora escúcheme bien Tu fe va a ser probada Your faith will be tested Hay una diferencia entre lo que yo sé y lo que yo creo Muchos cristianos saben quién es Dios Saben cómo funciona Dios Saben lo que Dios quiere Pero muchos no lo creen ¿Cómo sé yo? Porque cuando viene la prueba de su fe Se rinden Entonces esa fe que tenías No era tan fuerte pues no Yo se lo dije hace un momento atrás Esta pandemia Escúcheme bien Esta pandemia Ha probado la fe En todas las áreas Familiar En la salud y aún en la fe de muchos Que al no tener una iglesia presencialmente Se han desconectado de Dios ¿Cuántos están aquí conmigo? La fe será probada El fuego vendrá Y si tú tienes fe verdadera You have true faith Tú tienes que mantenerte parado en aquel quien tú has creído. Remain standing in whom you have believed. Si Dios te dio una palabra, Jesús dijo, el hombre sabio es aquel que edifica su casa sobre la roca. Que aunque vengan los vientos y las tormentas, él no es movido con facilidad, sino que su casa permanece en pie. Ese es el hombre que ha construido su casa sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Tu fe será probada. Your faith will be tested. Y cuando tu fe esté siendo probada, tú aférrate a Dios. Tú sostente de la mano de Dios. Tú sigue creyendo en Dios. Porque su palabra no pasará. Cielos y tierra pasarán. Pero lo que Dios ha dicho, Permanece hasta el final Escúchame bien si, si, si tu fe será probada Pero cuando venga el fuego a probar la fe tú mantén la palabra de Dios guardada En tu corazón creyéndola Aunque no lo veas con tus ojos naturales Pero que en tu corazón La fe sea la certeza De lo que se espera Y la convicción de lo que no ves Y tu esperanza está puesta en Dios Porque cuando la fe pasa la prueba, tú recibes la recompensa. Vamos acá, let's go here. Voy llegando al final. I am coming to the end of this message. Escriba esto. Número uno, el fuego revela, revela esas debilidades, esas áreas que Dios quiere trabajar. Número dos, el fuego prueba, prueba mi fe. Número uno, prueba mi fe. ¿Qué más prueba el fuego? Mis intenciones y mis motivaciones. Son probadas por el fuego Dios purifica mis motivaciones Dios purifica mis intenciones ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para quién lo hago verdaderamente? Si yo lo hacía por la motivación incorrecta El fuego de la prueba me va, me, me va a derrumbar Me va a alejar de eso Pero si lo hacía para Dios Si mo mi motivación era correcta El fuego me fortalecerá en él el fuego purifica mis intenciones y mis motivaciones Diga conmigo, el fuego de la prueba Me va a purificar ¿Sabe qué más hace el fuego? ¿Sabe cómo, cómo purifica tu corazón? Te hace humilde Cuando tú estás pasando Ah, cuando todo va bien Tú no necesitas a nadie Yo, yo lo resuelvo Pero cuando estás en el fuego de la prueba Te das cuenta Que Dios comienza a hacerte más humilde Te está purificando Señor te necesito Señor necesito tu gracia Se me salió de las manos Yo solo ya no puedo con esto I can't bear it on my own. Eso te hace humilde. Pero ¿sabe dónde llega, cuando llega ese momento? Cuando estás en el fuego. Diego amigo, el fuego es bueno. Te purifica. Purifica tus intenciones. Purifica tus motivaciones. Te hace humilde. Te hace más dependiente de Dios. Y número 3, number 3. Con esto termino. I'll finish here. Si Dios quiere la próxima semana continuamos We'll finish next week hablando de la medida de Dios. Número 3. Pablo dice: si permaneciere, en el versículo 14, 1 Corintios 3, 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué cosa? Diga conmigo, el prueba, el Diga conmigo, el fuego trae. Recompensa El fuego revela El fuego prueba Pero el fuego También trae Recompensa ¿Alguien dice amen a eso? Si yo permanezco Si yo resisto Si permito que Dios Trabaje en mi corazón Y cambie el material en mi vida Lo único que puedo esperar Es es recompensa de Dios. Yo tengo buenas noticias para ti hoy. I got good news for you today. Dios me dijo, termina dándoles buenas noticias. Le dije, ¿qué es, Señor? Y él me dijo que te dijera: si Dios te ha permitido en esta temporada de tu vida atravesar por el fuego financieramente, matrimonialmente, Familiarmente, emocionalmente, ministerialmente Si Dios lo ha permitido es porque Él está buscando traer una recompensa mayor a tu vida Es porque Él te ama y está quemando las cosas que ya no servían las cosas que no, no venían de Él, las cosas que habías construido con el material incorrecto Y si Él permite que esas cosas se quemen dale gracias porque viene la recompensa de Dios para tu vida Pero permanece, permanece, esté firme, no te rindas, no, no, no tires la toalla porque el proceso tiene que terminar en tu vida y entonces verás la recompensa de Dios Todo el que es pasado por el fuego en Dios es porque tiene una ma mayor recompensa para su vida Y el Señor quiere que sepas que su recompensa será más de lo que has pensado será más de lo que has pedido, Dios quiere que sepas que Dios superará tus expectativas, irá más allá, diga conmigo más allá de lo que he pedido, vamos dígalo fuerte, diga más allá de lo que he pensado, diga conmigo esta prueba que estoy atravesando, tiene una recompensa, vamos dígalo otra vez, repítaselo, predíquese a usted mismo, diga esta prueba, diga este fuego que estoy atravesando, diga tiene una recompensa ahora dígale conmigo Señor cambia el material de mi corazón dile Señor ayúdame a perseverar ayúdame a vivir el proceso ayúdame a tener paciencia y cambia el material en mi corazón cuántos dicen amén cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor Termino con, el, con este texto Segunda de Corintios capítulo 4 ponte de pie conmigo stand to your feet with me. Segunda de Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo dice esto en el versículo 16. Yo quiero que usted lo lea conmigo. I want you to read it with me. Pero lo vas a leer con convicción. Lo vas a leer fuerte creyéndolo. El apóstol Pablo dice, Por tanto diga conmigo, no desmayamos. Vamos hágalo personal, diga no voy a desmayar Porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando El hombre interior se renueva de día en día Diga conmigo el hombre exterior se va desgastando Pero mi hombre interior se renueva, se renueva día tras día Y Pablo dice porque esta leve tribulación momentánea, diga conmigo gracias Señor, porque esta tribulación que estoy pasando, diga es leve, es momentánea, vamos dígalo otra vez, gracias Señor, levanta tus manos, gracias Señor, porque esta tribulación, esta prueba, este fuego en mi vida, diga es leve, es leve y es momentáneo, pero está produciendo en mi vida un más excelente y eterno peso de gloria, de gloria. Dios está cambiando el material en tu vida porque Él quiere manifestar su gloria a través de tu debilidad, porque Él quiere poner el peso de su gloria sobre ti. Que cuando la gente te mire, diga ahí está Dios metido, ahí está la gloria de Dios.